0: NRK.
1: Vi er ferdige med å snakke om boykott. Steve Bannon han nektes ikke scene eller plass i norske medier, selv om nettopp mange vil det. Det er bare noen timer til han står på scenen i grieg i Bergen for å intervjues direkte der, og etterpå så står det norske journalister klare for å snakke med han. Så hva bør vi snakke om med ham om, da? Velkommen til Eko som hver torsdag samler norske redaktører og pressefolk til å snakke om hvordan de jobber med de sakene som brenner i dag. Jeg heter Martin Jarre. Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, du er først ut her for de som har hørt på NRK P2 for eksempel I fire kaffekopper Så vet de det Men la oss bare ta en kort recap Som det heter så pent, på norsk Hvem er Steve Bannon?
2: Steve Bannon er en amerikansk politisk ideolog En høyre radikaler Han var Trumps sjefsideolog Før han måtte gå fra det hvite hus Og så er han i grund ganske kjent For at han vil endre samfunnet gjennom, Han vil ønske å endre samfunnet gjennom kaos
1: Ja han har reist en del i Europa i det siste, forsøkt å samle europeisk høyreside. Han uh, har vært i Italien, har vært i Belgia, har vært i Frankrike og snakket med Marine Le Pen, for å nevne noen. Uh, han satt i Aftenpåsens korrepsondent i går, Kristina uh, Pletten, i et intervju som ble spilt uh, klipp fra i en podcast som de lager. Jeg er populist. Jeg er nasjonalist. Uansett, han er en kontroversiell uh, type. Uh, har vårt land spurt om å intervjue ham til uh, avisa deres? Ja, det har vi. Og hva skjer?
2: Det vet vi faktisk ikke enda men vi ønsker å, å snakke med han men jeg er jo veldig usikker på hva vi får ut av et sånt intervju, fordi han er jo eh, veldig kjent for at han ikke ønsker å svare på det man spør om så det er en del av hans ideologi på mange måter.
1: Det här går mitt inn i det vi skal snakke om med eh, forskjellige mennesker i Eko de neste eh, 25 minutterne. Hvordan snakker vi presten med yttre høyre? Eh, jeg vekker nyhetsjournalisten her i NRK eh, i dag tidlig. Han har fått 45 minutter med banden. Eh, han kunne ikke være med oss nå, han. Men hans utgangspunkt var eh, hva gjør du her? Altså, hva forsøker du opp nå med å komme til Norge? Jeg vet at Aftenposten har snakket med han allerede, som jeg sa, og TV2 har også fått sine 40 minutter med uh, Steve Bannon. Ok, dette er torsdag morgen. Det er halvtimen Eko hvor vi spør uh, norsk presse og mediefolk hvordan de jobber, og i dag hvordan intervjuer vi yttre Høyre. Både de som stiger ned til oss da, fra det store utland og den hjemlige Høyre populisten. Det er jeg veldig i. Uh, her sitter også uh, etikkeredaktør uh, Per-Arne Kallbakk. välkommen til dig i NRK. Takk. Og redaktør i journalisten Roger Årlig Grønndal Velkommen til deg også Takk, takk Dere sitter i Bergen med i to Dere er på nordiske mediedager Hvor banden altså skal på scenen klokka tre i dag Dere er to Nå kan ivrigste begynne å snakke Hva ville dere spurt banden om Hvis dere sto der med blokka Og si, ikke var mellomledere?
3: Jeg tänker det har vært naturlig å spørre han om det fiende bildet han skaper, at tradisjonelle medier, eller MSM, mainstream media, er fiendere av folket. Jeg tänker det er naturlig å snakke om den hatfulle retoriken mot grupper, om det er media innvandrere, muslimer, både svake og sterke grupper i samfunnet, og vad det kan føre til. Om man personlig føler ansvar for fysisk og psykisk angrep på disse grupperne, og om man med sin retorik bidrar til økt risiko for vold. Eh, og hvorfor, han, hvorfor gjør han det her? Eh, da har jo historien vist at det er effektivt å ha tydelige fiendebilder uansett hvor man befinner seg i den, på den politiske skalan Men samtidig så er det en primitiv måte å oppnå oppmerksomhet på. Og en ting er jo det Ben sier når han står på en scene men mye tyder på at eh, veldig mange lekkasjer fra det hvite hus den gangen han var der. Det kommer jo fra banden, så MSM har jo på mange måter vært en viktig alliert for ham.
1: Mainstream media.
3: Ja, det kan man konfrontere med. Og, og jeg tviller jo ikke på at banden har sin klare politiske overvisning, men samtidig er det jo grunn til å tro at mye av det her er skuespill. Han spiller en rolle. Når man så den dokumentarserien om... New York Times som NRK sendte i fjor så sitter han jo og snakker hyggelig sammen med, med deres reporter før han går på scenen og brøler ut om fake news og fiender av folket
1: så Men til, tilbake til den blokka der Roger Grøndalen altså, du, det er interessant det du sier for at du går rett ganske konfronterende om hans rolle. Kalbach, det skal vi snakke mer om, vad man får ut av etterpå Kalbach, vad vil, vil du spørte om? Nei, jeg synes jo, jo at
0: øh, Roger er inne på øh, en god del gode spørsmål og interessante, interessante temaer her. Og så er det jo, øh, det spørsmålet kommer jo ofte opp hvis det er snakk om øh, journalistikk på og intervjuer med og dokumentarer om ytterliggående grupper, hentene yttre høyre, yttre venstre, islamister, nazister, øh, hva det måtte være. Uh, om man skal være uh, konfronterende, eller om man skal være mer, vad skal vi si, stille mer åpne spørsmål, være undersøkende og jeg tänker at uh, begge, begge former kan fungera så journalistikk er så mangt, og vad som kommer ut av den seansen med Steve Bannon i ettermiddag det er jo ikke godt å si før vi kommer dit men uh, gitt at han er den han er, og at han bruker mediene veldig bevisst, han, han skjeller oss ut han bruker oss når det er formålstjenelig så jeg, jeg, jeg vil ikke bli overrasket om han får en sånn tross alt ganske lukka forsamling eh, noen hundre journalister og redaktører, vil vise sig fra en ganske, hva skal vi si, reflektert side.
1: Ja, så det er bamsen banden vi får se i Griegallen. I ben, jeg, vet
0: det, jeg vet ikke, det kan det. hende han sitter der og ikke sårer på spørsmål i 45 minuter og bare holder enetallen sin om hvor håpløs vi er alle sammen, men eh, jeg, jeg, jeg holder det åpent. Berit Dahlborg. Hva ville du
1: spurt Ben om?
2: Aller først vil jeg si at jeg eh, har tro på, altså han ønsker jo konfrontasjonen, og på en måte lever av den som en, en, altså som en del av hans ideologi. Så jeg, jeg tenker i hvert fall at det er en mulighet å, å gå mer åpent inn, og jeg tror det kan være nyttig å stille åpne spørsmål, og sp stille spørsmål vad er det han vil med samfunnet? hva er det som er hans samfunnsorden? For det har jo vært mye snakk om at han ønsker å rive ned samfunnet for å skape noe annet. Antihelitist.
1: Han, Anti han ja, at vi er størkna i en, en forferdelig samfunnsforhold. Det
2: gjør han, og det har jo vært veldig mye snakk om at han ønsker kaos og så ut fra det kaoset skape et nytt samfunn. Og det jeg er ute etter og kunne gå og tenke med å høre, er det faktisk sånn at han ønsker det kaoset? Hvorfor ønsker han det? Og vad ser han for sig det nye samfunnet ska være? Altså
1: helt ned til hvordan skal eldre omsorgen og velferden foregå? Ja, særlig. Foregå?
2: Nei, jeg tenker på demokratiet. Særlig på demokratiet. Fordi at det er jo et stort spørsmål om han egentlig står på demokratiske verdier når alt kommer til alt. Så det skulle jeg gjerne hatt hans ord på. Og for å komme dit så tror jeg av og til at man må stille åpne spørsmål og få han til å si noe om den modellen han ønsker.
1: Ja, så det betyr at du ska forstå stående litt da, og da kan du ikke være så voldsomt konfronterende, forstår jeg deg riktig da?
2: Ja, nei, jeg tror at det er veldig fristende og jeg, de fleste av oss som har jobbet mange år i journalistikken synes jo det er liksom kult å stille konfronterende spørsmål. Vi får heier opp fra, fra kollegaer og allt. det der. Du ga deg ikke liksom. Ja, ikke sant? Men, men, men spørsmålet er om vi får så mye faktisk innhold, om vi blir så mye klokere av det, og jeg tror at når det gjelder høyre, de høyere radikale strømningene så er det veldig viktig for oss å forstå hvor de kommer fra, og hvor de vil, og det synes jeg at vi har for lite av egentlig i flere av de vestlige samfunnene, også i Norge.
1: Jag Tror det at seere, eller lyttere eller lesere forventer at vi journalister tar avstand fra det, liksom, det mørke, det fæle?
0: Det, det kommer jo an på hvem, hvem du spør. Og hvis vi er inne på altså dette alternativet Høyre, da, som jo Steve Bannon har vært en, en frontfigur for, så har de jo et veldig ambivalent forhold til mededa. de sier det at vi konsekvent lyver, at vi konsekvent tar, tar feil, at vi konsekvent vil demonisere dem. Samtidig så er det jo sånn at de, de smarte av dem bruker jo mediene väldigt bevisst når de finner det formålstjenelig. Og Steve Bannon er et godt eksempel på det. Han får till til et bredt, bredt publikum og han benytter selvfølgelig den, den anledningen å vite at vi følger noen spilleregler eh, som, eh, som man kan utnytte til en viss grad.
1: Hvordan, opp, hvordan oppsummerer du de spillereglene kort?
0: Nei, det er jo at vi, vi når det fremmes sterke påstander imot noen, så skal de få svare på det. Altså, journalistikk skal være fakta-basert. Vi skal ikke slenge ut udokumenterte påstander, men den som sitter i studio som gjest kan gjøre det. Og vårt formål er å undersøke og belyse, belyse saker, og det er klart at for den som ønsker å, hva skal vi si, sabotere de spillereglene, så kan man til en viss grad gjøre det.
2: Jeg har lyst til å gå litt tilbake til dette med den konfronterende stilen, for jeg mener at noen ganger det er klart at vi skal stille veldig tydelige spørsmål, vi, kan, vi skal stille spørsmål for å få ut informasjon, men poenget er at hvis det ligger en stor avstandstagen i spørsmålene våre, mm. da får jo plutselig de som vi intervjuer rett, da er, blir vi jo nesten litt sånn inn
1: Så selvoppfyllende profetier ja, dette her da.
2: Jeg tenker at det er ekstremt viktig når man gjør intervjuer og skal på en måte lage nyhetsjournalistisk tik være på den ballen der. S så, så er det extremt vikigt at at man får fram den informationjoner få fram var interobjekte mener og det, det er det eråhellsen sånn grundliger journalistke egenttlemmen. Men, men, men det er akkre at dettemå ta afstand som også få ventte det, det skal vi være ytterst forsiktig med å gjøre, men å stille kritiske spørsmål er noe annet.
1: Ja, jeg tenker når man konfronterer folk da, så tester vi jo ideene deres mm. om de holder vann. Men det kan også som du sier gå på bekostning av å fullt ut forstå de uh, ideene. Uh, NRK norsk riksinnkastning skal jo representere hele befolkningen Grøndalen og Kallbakk. der er relevante for dette spørsmålet her, begge to, siden du jobber i journalisten Grøndalen og Kallbakk, er etisk redaktør her på huset. Den delen av norske befolkning som er kritisk da, til multikulturalismen, til eliten, altså, det er jo ikke få folk. Har vi ikke et ansvar nærmest for å putte hans rusta fra dokument NO eller Hans lysglimt eller Hege Storau i en sånn sommerreportasje et godt skrevet portrett det er jo da vi skjønner folk. Det er jo da vi skjønner ideene deres, bli kjent med dem og vad de vil. Jo, det,
0: ja, portrett, portrettintervjuer er noe så sin sak, men det å altså journalist, journalistikken skal være, den skal være kritisk, den skal være uavhengig, og den skal være sannhetssøkende, og det er klart at hvis vi i utgangspunktet skal stille med at i, i møte med en ene eller andre ideologi, at dette er vi mot, og vi tar avstand i våre spørsmålstillinger og alt, og nærmest personlig, så er vi på villige veier. Så vil jeg si at Hans Lyskund Johansen uh, holder jeg utenfor dette, for han driver mye med hatprat, uh, med antisemitisme, og, og, og det...
1: Hvor er, driver han med det?
0: På Twitter, hver mm. eneste dag nærmest. Uh, og, 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 han spilte
1: der. seg ut han da, for NRK.
0: Ja, i i vart fall i vart fall som 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 gäst i ett vanligt intervju om vad mener du egentligen mm. men uh, vi ska driva kritisk journalistik på han och og
1: alliansen också NRK men, brukte han väldigt mycket som kilde når Trump blev vald då ja, ja, här i eko hade vi också ett litet jobbigt intervju med han på 20 minuter Bare det nämner jag men det är några år sedan då Roger Åle i Grøndalen. vi ser en liten sånn eh, tvist eller vridning her nå i Eko, fordi eh, når vi nå snakker om hvordan vi i presten snakker, eller bør snakke med ytre eh, høyre, hvordan vi intervjuer dem, så ønsker du deg en ny, sterk, proff, høyrepopulistisk avis. vad vil det bidra med?
3: Jeg tror det kan bidra med å få frem en, mer av bredden i, i samfunnet vårt. Nå legges det i løpet av noen timer frem den årlige undersøkelsen av hva norske journalister stemmer. Når det er kommet nå små dryp, det kan tyde på at norske journalister har beveget seg litt grann mot høyre, i hvert fall mer mot sentrum, men jeg får litt vondt i magen av den undersøkelsen hvert år, fordi det kan ikke være sånn at journalister står et, så politisk langt fra gets snittet i i på folkningen.
1: Vad är snittet? Eh, ja. du kan se si vad du har en feelinga, inte nödvändigtvis uh, rena tal. Ja,
3: jag vill tro at snittet befinner sig ett ställe mellan mittenarbetarpartiet och mitten av höger, så en väldigt lite liten vetenskaplig tillnärmning. Mm. Eh, men, men vinklingen det kommer sikkert ut saker i løpet av neste time Som, som forteller at norske journalister er fremdeles røde eller rødgrønne og, og det kan være riktig men, men jeg tenker at det er viktig å få frem den andre siden også Men det krever at vi får god, grunnig journalistik Reset er ikke i nærheten av å være der i dag Dokument har vel kanskje blitt mer stueregne med, med nå som det også klages jævnlig inn til pressens faglige utvalg av medlemmerredaktørforeningen.
1: Nettavis lignende begge to dokumenter jeg nå litt mer mot eh, mening og kommentar, mens Reset er, forsøker å være avis. Hva de mangler?
3: De mangler klassisk journalistik hvor, hvor du... Minn meg på hva er det er igjen. Du, 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 har en, du har noe du vil sjekke ut, du tar kanskje ti telefoner, du finner ut motstemmer, og du får frem begge sider i saken. Men forskjellen på et nettsted som har et vi si, høyere, høyere politisk utgangspunkt, det vil jo være litt hvordan, hvilke saker de velger ut, og hvordan de vinkler det. Klassekampen, journalister er proffe og gode, og de er kritiske til alt og alle, men, men ved en... en det er større sjanse for at en sak i klassekampen vinkles på arbeideren i en streik enn industrilederen som taper penger.
1: Ja, men det er også, ikke bare vinkling, men det er også lite temavalg. Og der ville kanske din drømmeavis, for å si det litt forlossete, den høyrepopulistiske avisen med ganske mye mer resurser. Vad ville den gjort da? Altså gått antirasistisk center og tildelingen og budsjettet etter i sømmene? Eller hvilke saker er det som mangler?
3: En, en myte først er jo at norske medier ikke skriver om innvandring eller noe den biten. Det er ganske mange saker om innvandring, og mange av dem er kritiske på trykk hver men uke, men, men et, et, et medium som i større grad tar for seg de sakene som, som de nedsidene er opptatt av, det tror jeg ville styrke styrke debatten og det ville, jeg tror ikke, når det skjer kommentarfeltet på Reset så kan man få inntrykk av at alle som leser Reset er gerninger men, men jeg tror jo det er en liten gruppe som tilhører de som er helt farlagt, og så er det mange der inne og også mange av de som har vært med å finansiere som har ønsket å få et nettsted som, som har et litt annet politisk ståsted og det tror jeg det burde være et marked for
1: Normale velgere som savner en spesiell type vinkling så det betyr en del for publikum at den avisen ikke finnes da?
3: Det er enklere at man da lager de fiendebildene om at mainstream media er fiende og at journalister er fiendere, fordi alle journalister blir en gruppe, og journalister er ganske mange forskjellige mennesker.
1: Uh, altså banden han trekker ofte fra amerikanske og i det siste også europeiske medier nå som man skal samle Europasør-populister som organisasjoner med sterk agenda uh, og nå har vi jo på en måte svart eller i hvert fall diskutert uh, det spørsmålet hvor han ser dette her ut i Norge, men uh, Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land altså kommer det der syne mediene som aktør med en egen agenda kommer det til uttrykk i Norge også?
2: Ja, det kommer stadig oftere til uttrykk, tror jeg. Og det siste som, som jeg registrerte da, det var når jeg var på Dags, det var dagsnytt 18 i NRK for noen dager siden. Det var på FRP's landsmøte, og da fikk, Sivensen, fredag, fredag, da fikk hun en del kritiske spørsmål rettet mot sig og da skjøt hun tilbake mot NRK, og sa, jeg forstår at NRK er opptatt av fortida, jeg er opptatt av framtida. Og så greide hun å prøve å komme seg unna kritiske spørsmål. Og det synes jeg jeg ser Litt oftere i Norge nå, og i Norge har det vært særlig FRP som har kjørt det, men det er, en, det er nok en måte å prøve å få, både å komme seg unna spørsmålene og gjøre media til en aktør når man stiller vanskelige spørsmål.
1: Men kan man ikke argumentere for at media er en aktør? Altså med en agenda?
2: Altså disse spørsmålene som var rettet til henne, da, bare for å ta det konkret, det var jo kritiske til ting som FRP hadde hatt problemer med det siste året. Mm. Men, men det er klart at hvis, hvis, hvis vi blir tendensiøse i spørsmålene var og ikke greier å få frem innholdet av de vi så faller vi jo i fare for å bli en aktør. Men, 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 men jeg tror jo dette med, med at en del av yttre høyre sier at, at partiet at, um, rett og slett sier at mediene er så venstrevidde, så er det også en villet argumentasjon. Fordi at det er riktig at norske journalister er venstrevidde, men de politiske journalistene, og er jeg er veldig spent på hva som ligger i den undersøkelsen som kommer i dag, de er langt mer da talar långt flera borgerliga journalister det så vi det har vi sett de siste årene i hvert fall og det er jo de som jobber med politikk
1: Per Arne Kalbacken tycker redaktör NRK vill du eh, kommentere det som har blitt sagt her kanskje spesifikt akkurat det der med å skyte tilbake i en sånne små eh, innledende setninger fra politikernes side
0: ja da, det er, jo, det er jo en kjent teknikk i noen, noen sammenhenger når det blir angrepet så sky tilbake fra så tvil om motivet ved å stille spørsmål og det, det er ikke noe spesielt for Siv Jensen som, som er en proff og dyktig politiker og som stort sett svarer på kritiske spørsmål men, men det er jo veldig ofte en måte å unngå å svare på et vanskelig, vanskelig spørsmål på, så må vi håndtere det og stille spørsmålet en gang til. Ja, det er mulig du er opptatt av fremtiden, men uh, vi vil snakke litt mer om dette, altså det er må måter å gjøre det, gjøre det på. Men det er, hvis jeg også kan si litt om dette med journalisters eget politiske ståsted, så er det jo helt riktig det som både Roger Åle i Grøndalen og, og Berit Aalborg har sagt om journalister flest og politisk journalister, men det som det er en mangel på uh, i NRK- og i nær sagt alle andre norske medier, det er jo journalister som er FRP-ere, eller kanskje bekjenner seg til enda et, enda et stykke utenfor, og det er ett savn. Det skyldes ikke at vi ikke vil har journalister med det politiske ståstedet, men at de i veldig liten grad søker sig til, i hvert fall etablerte medier, og det, det synes jeg er, er synd, og det er ett aktivt mål for oss, fordi det er noe at vi skal... Hvordan jobber
1: man i rekruttering med å få til sånne ting? Nei, altså, vi kan, kan ikke stå i stillingsanmaksen liksom?
0: Nej, og vi kan ikke spørre, spørre om hva folk stemmer heller når de kommer til, til intervjuet, men etter hvert som det er altså, en ting med medier som Dokument og Reset er jo at der er det jo noen journalister som, som jobber journalistisk og som da muligens kan være det, ja, Lars Akraus, som er redaksjonssjef i, i Reset, han har jobbet både i VG øh, og, og andre medier. Han jobber liksom, i Aftenposten inkludert. og har ja. jobbet
1: også hos uh, Grønndalen i journalisten. Ikke sant? Så det er vel flere, flere av ham da, som du savner i Reset uh, uh, Grønndalen. Flere folk som tar nitelefoner før det blir sagt, ikke klipper og limer.
3: Ja, og som kanskje leser gjennom det de andre skriver og publiserer, eller før ja. det publiseres, inkludert det som skrives av Reset sin redaktør. Det tror jeg hadde vært litt.
1: Mm. Uh, dere vil nærme oss uh, slutten uh, Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land har vært her, Roger Aalborg i Grønndalen redaktør i journalisten og Per Arne Kallbakk, etikkeredaktør i NRK uh, Dere er i, på nordiske mediedager i Bergen uh, Steve Bannon skal tale eller tale, han skal intervjues i Grigalen klokka uh, tre kanske blir han midt i mellom uh, tal og intervju uh, vet dere om noen som boykotter det arrangementet eller blant pressefolk?
3: Ikke, ikke folk som har reist til Bergen, som jeg har hørt om, som
0: boykotter. Det er sikkert noen som
1: Nei, utgjører jeg, jeg, og gjør
3: noe av det. Pressefolk
0: boykotter det, sant? Sånn. Nei, jeg var jo på den store prispesten til mediebransjens landsforening i går, og jeg traff ingen, traff ingen der i hvert fall, som ikke hadde, hadde tenkt å komme. Det er, jo, det er en del andre samfunnsdebattanter som har gjort det, og det er det, 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 jeg, jeg synes jeg er veldig uenig i den holdningen jeg, jeg mener at han står for en strømning som har blitt stor og viktig i politikken og da må vi tåle å møte vi med
1: denne vi må avslutte uh, intervjuer med Stibenen kan du forvente i løpet av dagen tusen takk for at dere deltok alle sammen
0: NRK.